0: High Hopes é uma música lindíssima, e é tão especial que foi o assunto escolhido para o primeiro escute. High Hopes, aqui no Oi Saulo. E para conversar com a gente sobre essa música incrível, eu gostaria de chamar aqui Juliano Zapia. Alô! E aí, irmão? Quanto tempo que eu não te vejo.
1: <risos> Chegando aí pelo portal... Sim, uma que... experiência aquela aquela coisa bem LSD assim né que é aquele túnel azul e preto e branco passando <risos> assim na nossa frente
0: Juliano é, para quem não sabe é um dos maiores criminalistas desse país chamado Brasil
1: <risos> ainda não ainda não quem sabe quem sabe um dia a gente chega uh, mais ou menos perto disso
0: Uh, com a modéstia de sempre, mas reforço o que acabei de falar agora. Gostaria de falar hoje sobre uma música incrível chamada High Hopes, do Pink Floyd.
1: Maravilha!
0: A vontade do Cash Scoot é de falar específico sobre algumas músicas. A gente consome muito conteúdo que fala sobre uma banda, ou fala sobre aquele álbum mas às vezes dá vontade de falar especificamente sobre uma música, no caso do Cash aqui, como falar sobre uma música sem botar ela tocando, sem cantar ela, como destrinchar o quão genial e incrível é uma música específica, como hoje, por exemplo, falar de High Hopes. Juliano, o que vem na sua cabeça quando eu te digo Pink Floyd, High Hopes? Cara, olha, antes, só comentar assim que eu
1: acho essa ideia sensacional, assim, eu não, nunca tinha é, assistido nenhum programa, pelo menos eu não me lembro de ter visto nenhum programa, é, falando, assim, especificamente sobre uma música, sabe, é, a gente tem aí, eu, recentemente, o, o cinema que trouxe é, a versão do Faroeste Caboclo, né, pegou o Faroeste Caboclo e transformou em filme, né, que é uma coisa assim, que eu também não tinha, não tinha visto antes, o fato de uma música virar um, um filme, e também essa ideia sua, sabe, de pegar, fazer um podcast comentando, ao invés de comentar a banda, comentar a música, a canção específica, eu achei isso sensacional, não pode ter muita rasgação de cedo, né?
0: <risos> mas, mas é muito bom e satisfaz bem o ego. Mas, é, inclusive, para quem estiver ouvindo, né, é, até mesmo por isso, é um formato que a gente está criando ao mesmo tempo, é, que é isso, tentar destrinchar essa coisa incrível e maravilhosa que é a música, que é essa coisa invisível que a gente sempre tenta criar a... a a forma visível dela, né? Às vezes a letra torna ela mais visível. Uh, o videoclipe tenta explicar às vezes ou bot traduzir de uma maneira mais fácil. Mas como falar sobre, sobre canções, né? Que, que é uma coisa que... É, geralmente a gente, quando vai falar de uma música, falar sobre um, ah, o álbum, isso, aquilo, você termina de falar uma música e já entra na outra, entra na outra, mas você fala assim, não, 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 vamos ficar nessa, <risos> sabe?
1: É verdade. Cara, então assim, respondendo aí a sua pergunta, Pink Floyd, High Hopes, o que, que vem na, na minha cabeça? Cara, eu acho assim, primeiro de tudo o título, né, que fala de, de esperança, né, de talvez expectativa, e quem gosta de Pink Floyd, com certeza vai lembrar dessa música na, na versão, provavelmente, do, do, do show, né do Pulse, e onde tem, tem aquela coisa do, do, do telão, aquele telão redondo que fica no fundo, né? E é exatamente a parte do show que, que, que mostra, assim, umas imagens muito loucas ali, quer dizer, o pessoal vai lembrar lembrar é, do pessoal jogando ping pong com aquelas bolas <risos> gigantes, né, é, aquele pessoal carregando umas bandeiras, eu não, nem até hoje não sei se são umas bandeiras que elas ficam curvadas, assim faz uma imagem bem legal no vento, né, as crianças brincando também com umas bolas, é, eu acho que tem essa, o High ropes tem essa lembrança, pelo menos para mim, essa lembrança visual, assim, dessa coisa de Pink Floyd, né, desse essa espécie de videoclipe que passa durante o show, né? Apesar de não ser a versão que eu mais gosto da música, tá? Eu gosto mais da versão que o David Gilmour faz no naquele show dele, que é o David Gilmour in Concert, lá na lá em Londres, no Royal Albert Hall. Então, assim, para mim, a primeira coisa que vem na minha cabeça essa questão visual, né? Essas imagens, essa música me remete automaticamente a essas imagens.
0: Sabe que importante ressaltar que isso não foi combinado, mas a minha versão favorita também é em Royal Albert Hall.
1: <risos> Pô, é sensacional, não né? Não
0: sei se você já viu. É, tem nos extras só os back vocals dessa música, você já viu?
1: Tem, 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 é verdade, tem sim. E o... cara, eu esqueci o nome do, do maestro, que é o, é o Michael Kamen, não sim, é? Que toca sim. junto
0: que com ele nessa música. Anos, né? sim, sim.
1: tá e, e adiciona assim, um, uma, uma ambientação muito interessante pra música. E essa música tem a, a marca registrada dela, que é o sininho, né? Sim. Ritimado ali, super dramático, né? Traz a aquela aquela coisa super super é, é, pausada né a ideia de uma música assim bem cadenciada bem pausada mas ao mesmo tempo os outros instrumentos como por exemplo o baixo da música ele fica é, ele é muito mais ritmado ele tem ele é muito mais veloz do que a questão do sininho né então dá uma é, um contraste legal assim né inclusive visualmente isso é bonito também porque eu lembro que que nessa música é um, um rapaz que toca o contrabaixo, né? Aquele contrabaixo tradicional de orquestra. E eu, ou era uma moça, não me lembro. Mas. Era um cara. Enfim, era um cara, com, né? Com ele as unhas toca
0: pintadas, inclusive.
1: Com as unhas pintadas, <risos> um cara bem style, assim, né? Bem malucão. E você vê que ele toca ali, assim. É, você vê que. Você vê que ele tem. Tem um ritmo bem pesado ali pra música, né? O baixo bastante preenchido na música. Eu acho isso interessante também, sabe?
0: High Hopes, eu me lembro que a primeira vez que eu escutei essa música foi no Pulse. Olha aí, lembra muito o que você tava falando <risos> sobre a maioria das pessoas conhecerem, né? Eu me lembro que uma vez no hipermercado baronesa, lá em Pouso Alegre, uh, era perto do Natal, e eu tava junto com a minha família e eu, uh, vendo uns DVDs e tal, e minha irmã falou, pô, escolhe um DVD pra você, pra eu te dar de Natal e eu escolhi o Pulse, aquele importado Pulse e me lembro de que escolhi ele porque eu gostava muito Dark Side of the Moon eu não gostava tanto de Pink Floyd na época isso já tem bastante tempo, deve ter uns 10 ou 15 anos e eu não gostava tanto de Pink Floyd na época e mas eu gostava muito Dark Side e eu queria ver um show Dark Side é, é, conhecimento público, que o álbum Pulse é um álbum incrível, então eu falei ah, pra ouvir o Dark Side eu vou pegar esse álbum e eu me lembro de chegar em casa, ouvir ele e depois terminou é, que era, o, se não me engano, o DVD 2 e aí eu peguei o DVD 1 pra colocar e deixei ele lá tocando, eu não conhecia tantas músicas do Pink Floyd assim e eu me lembro que quando começou o refrão de High Hopes cara, eu fiquei travado Sério, travado, travado. O sininho, ah, ok, o sininho tava tá ali mexendo no, no, no computador e tal. Quando começou, the grass is green, e tal. Foi assim, tipo, sabe quando você tá ouvindo uma coisa e você para? que que é isso? <risos> sabe?
1: Sim, não, é... Eu sei, eu entendo o que você tá falando, até porque é, tem um... É nessa hora que o back vocal, que eu estava falando, né? Cresce, Que, tem, né? A, que, que cresce, exatamente. E engraçado né que a gente tem essa sensação que é a hora que a música cresce mas o refrão começa com um acorde menor né sim, que é o dó menor
0: sim sim High Hopes tem uma estrutura muito diferente né normal para quem acompanha música progressiva né mas que, que já leva uma pegada do Gilmour que até eu me lembro que a deciclopédia zoava muito com o Gilmour dizendo que a carreira solo do Gilmore é, é um cover da Enya. né? <risos> Porque é uma coisa mais assim, né? É uma viagem mais reverb e tal. Não é uma viagem tão ácida, né? Quanto é nos trabalhos mais clássicos do Pink Floyd, né? isso é muito lindo. É, e, e guiado por esse lance do sino, né? o álbum The Vision Bell, né? Que é quando o parlamento, se não me engano, né? Quando o parlamento inglês entra em discórdia, uma coisa meio assim, né? Esse refrão ele te prepara, ele, ele te bota numa cama, parece uma, uma espécie de uma colcha uma, uma com os strings ali, e depois ela te descansa de novo no verso, e depois ela te traz de novo no refrão. É, não quero chegar e falar do solo agora, quero falar um pouquinho antes ainda. É uma viagem muito gostosa e que ela é muito explicada, né? Muitas músicas do Pink Floyd não são tão explicadas na letra, mas a High Hopes é, né? Ela te apresenta o cenário, ela fala assim, olha só, estou falando sobre nostalgia, tá? Acho que ela deixa bem claro isso, né?
1: Sim, dizem que é uma música autobiográfica, né, do David Gilmer. Sim. Porque ah. é, é, a, é a tentativa dele, assim, de fazer alguma coisa como o Roger Waters tinha feito no The Wall, né? Porque Sim. essa música, o pessoal sabe, né, mas essa música vem no álbum no Division Bell, que é o álbum onde o David Gilmer já tá sozinho, né, ele já não faz as músicas com o Roger Waters.
0: Inclusive a letra dessa música é da Polly, né, a esposa dele. A melodia é dele, a ideia é dele, mas a letra é da esposa dele.
1: E, e a história que se fala dessa música é que ela é uma espécie de, 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 viagem, de autobiografia, assim, do, do David Gilmour, que fala de coisas, assim, que... É, coisas da vida, né, que você perde, coisas que acontecem na sua vida e que e que passaram e que você perdeu ou perdeu chances ou ou coisas que deram certo e, e a música dá o título do álbum né que é o Division Bell que é o, o sino que você escuta na música
0: eu eu enxergo ou melhor eu ouço uma referência nessa música do Welcome to Machine naquela parte especial da música isso me lembra muito Welcome to Machine para mim é uma auto referência ao Pink Floyd e é interessante porque ele, a música, basicamente, ela fala sobre é, de uma época quando a sua cabeça vai para uma época em que a grama era mais verde, que a luz era mais clara, onde você estava cercado de amigos e noites de maravilhas, sabe? Que, que parece uma autorreferência à própria banda, né?
1: Verdade, sim, verdade. Né? Quer dizer, principalmente é, se você pensar na figura do Sid Barrett, né? Que tá sempre ali nas letras do Pink Floyd, né?
0: O Pink Floyd faz muito e algumas bandas nacionais que se espelham muito em Pink Floyd poderia citar como por exemplo, sei que muita gente detesta Engenheiros do Havaí e Humberto Jéssica, mas eu pessoalmente gosto muito e que é, um, que é um fã assumido de, do Roger Waters.
1: Teve uma entrevista dele que ele disse né, que eu gostaria de fazer as músicas do Roger Waters, mas que ele não tem talento. Ele, ele é. fala, né? Ele fala assim, não, eu não tenho talento para isso.
0: Sim, sim.
1: Mas tem, né?
0: E, e o que eu acho interessante é porque eu percebo isso ele inspirou muito no Pink Floyd, que é as autorreferências musicais e fazer... Não só dele, mas como da própria banda E musicalmente em músicas diferentes né? E quando eu comecei a pensar em falar Sobre uma música específica E não um álbum específico Eu fiquei com muito receio de começar com Pink Floyd Inclusive um amigo meu, Muquito, um abraço, Muquito. Eu comentei com ele, ele falou assim Nossa, você só vai arrumar briga Vai desagradar todo mundo As pessoas que não conhecem Pink Floyd não vão querer ouvir Porque não querem <risos> ouvir Pink Floyd E quem gosta de Pink Floyd vai falar que você é um herege Porque você tá separando uma música do álbum
1: ou que você não sabe nada. É,
0: é exato. E eu tô pensando... E faz
1: sentido. Essa crítica <risos> é boa. Faz sentido. Porque, porque você tem que entender o contexto do ópera rock, né?
0: Sim, sim, completo. E, e lutando contra tudo e todos, eu quero muito falar dessa música por causa disso. Porque não adianta. Se, é, se você fala sobre um álbum para uma pessoa ouvir, uma pessoa que gosta muito de ouvir, música, mas gosta muito de ouvir álbuns conceituais, ela já ouviu a discografia inteira do Pink Floyd. Então, assim, se estamos conversando com essa pessoa, essa pessoa sabe do que nós estamos falando. Só que, se você falar isso para uma pessoa que não tem paciência de ouvir um álbum conceitual como ele deve ser ouvido, você tá jogando palavras ao vento, porque não adianta palavras à toa, né, ao Léo, porque ela não vai pegar e ouvir esse álbum inteiro, ela não vai ter paciência pra fazer isso. Então, o que eu posso dizer é embora os álbuns do Pink Floyd serão sempre conceituais, escutem High Hopes, se eu pudesse enumerar 10 músicas mais lindas que eu já ouvi na vida, eu tenho certeza que eu colocaria essa música nesse patamar. Precisamos falar sobre o solo de High Hopes.
1: Ah, sim, sim, precisamos falar sobre o solo de High Hopes e já... E já, já adianto que ele, a entrada do solo é o clássico Gilmour, né? O slide, né? Do, do, do baixo pro agudo. <risos> só, só esse meio segundo de solo você já identifica aí que tem David Gilmour ali criando, fazendo. Uh,
0: o solo de High Hobes eu acho ele é muito especial. É meu solo preferido. Eu me lembro que ah. na, na áureo, nos áureos tempos do Orkut. Sempre que havia aquela, aquelas perguntas em comunidades do Pink Floyd e coisas do tipo, apareciam perguntas do tipo assim, qual o melhor solo? Aquele tópico. E sempre falavam, Confort do Iname, Confort do Iname, Confort do Iname. Porque é o maior, né?
1: E porque eles terminam os shows com esse.
0: É, e eu gosto muito hoje desse solo. Mas eu ficava indignado e pensava, gente, o solo de High Hopes é tão mais bonito, etc. Mas assim, música... É mas qual gente...
1: dos dois da Comforto do Iname?
0: Então, o segundo, né? O segundo. Eu prefiro o primeiro. Sério? Eu prefiro o primeiro.
1: O segundo é, é muito exagerado.
0: Mas eu tenho alguns motivos pra achar o solo de High Hopes lindo. Primeiro que a música é muito linda e o solo é... Tão triste. Mas é tão triste. Quando a música acaba, assim, você tá... Você tá nadando nas lágrimas. E em especial é um solo que nas apresentações ao vivo... Primeiro, ela, é um solo em slide, né? Então, assim, visualize você que nunca ouviu essa música é como se você pegasse uma guitarra, deitasse ela no seu colo, pegasse uma, uma, uma... Como é que eu posso traduzir isso pra quem não toca? É um tipo de anel. É, é, um como, anel se fosse comprido. Um, é como se fosse um anel e você ficasse deslizando, né? É, como guitarra havaiana vai para Fazer uma analogia quem, bem, qualquer coisa.
1: Quem tinha violão e não, e não podia comprar, não tinha comprado esse acessório Fazia com aí, moeda. Fazia com moeda ou com pilha.
0: Caraca, verdade, com pilha.
1: Então, então é, é assim. isso, imagina uma, deslizar uma pilha em cima das cordas do, da guitarra,
0: é isso. Sim, e assim... Uh... Um solo lento, como o Gilmore faz com maestria. Uma coisa que eu sempre gostei muito, porque o Gilmore, ele mostra que você pode ser um guitarrista excelente sem ter que fazer 700 bilhões de notas ao mesmo tempo. e Muito bem escolhidas. E um tema, aquela referência gostosa que a gente gosta de ouvir. E aí repetindo, repetindo e vai, e volta, e vem aqui um solo grande. Pink Floyd, né? Então um solo longo. E quando, nas apresentações ao vivo, quando ela termina, ele ainda pega um violão com corda de nylon e continua solando. E você fala, meu Deus, meu coração não aguenta mais, pelo amor de Deus.
1: <risos> que é exatamente o vou... que acontece no, no, no Gilmore Concert. Né?
0: Sim, sim. Eu gostava muito de assistir também o A All Sessions. Para quem nunca ouviu, é, vamos ser justos, né houve primeiro a versão do Division Bell, a versão estúdio. Uh, lembrando que no fim desse episódio, a, já vai estar tá a lista... É, já vai estar... Tá, a lista não, pois é uma música, né? Essa música vai estar tá no Escute Oi Saulo playlist do Spotify. Vai estar tá criado lá, vocês podem ouvir onde vocês quiserem, mas quem assinar a Spotify pode procurar lá. E todas as músicas que, que te forem citadas aqui estarão lá. Inclusive, vou colocar também Comfortably Numb, já que citamos ela aqui. Estará lá também. Sempre que a gente citar alguma música no cast, colocar ela... Nessa lista, facilita bastante para quem quiser ouvir, é só procurar aí, estamos na internet, encontramos qualquer música em qualquer lugar, né? <risos> e, e ai, ai. Saulo, Diga.
1: você falou do violão de nylon, é, o violão de nylon aí tem uma, tem uma função importantíssima na música, porque ele vem exatamente no refrão, né, quando é, o, o Gilmore toca ele, né? Então ele vem no refrão, né, Que é, que é a nota o baixo dele né, o dó. Sim. Você escuta nitidamente, né? Você escuta nitidamente a Sim. linha do, do violão de, na corda, questão da corda de nylon, né, E eu acho que esse som ajuda muito a dar a sensação né, da música, essa sensação que a gente sente do, né, de que o, o, a parte do refrão ela está, ela está, está crescendo, né, Está sendo uma coisa agradável, boa de ouvir. Eu acho que muito aí se deve também ao uso do, desse instrumento, que é o que são as cordas de nylon, ao invés da guitarra elétrica.
0: Verdade, verdade. Em algumas mix é, isso é mais evidente que outras. Inclusive você falou do Albert. Eu acho que nessa mix isso é muito mais evidente ainda que na, na, no Pulse, por exemplo. Porque o Pulse é exagerado, né? Bastante assim. Uh, no, no Albert Hall é, isso fica muito mais evidente
1: e você vê que o, o no início da música, né, e, e nos primeiros versos, aonde você tem a, aquele que é que é aquele aquele som da música, aquelas três notas, né, que são uhum. com duas cordas, né é, são essas três notas que ficam e se repetindo é. no, começo. no começo. Eu e não especial... sei fazer igual você faz. E... Eu não
0: sou cantor. Você <risos> não, faça
1: o som aí porque eu não consigo.
0: Eu estou <risos> com essa voz de Lola paluza Eu não vou. Com... De pós Lola Palusa eu não vou conseguir fazer nunca no, no tom original dela, né? Do... Na verdade, quando eu me lembro de, de Ray Robes, eu lembro mais do piano do que do violão, né?
1: <risos> é verdade, então, porque eu, 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 um... o piano faz essa
0: é, parte. Você bem, agudinho, né? <risos> é, não, não vou fazer aqui. Não vou chegar nunca.
1: Mas o violão faz também, né? O violão faz também, mas não, não soa tão claro pra gente. Né?
0: Eu, eu me lembro que quando eu morava no Rio de Janeiro, eu tinha acabado de comprar um. um como é que é o nome daquele teclado? Um Axion 4.9, não me lembro do nome dele. Até tinha comprado, usado no estúdio que o Márcio trabalhava. E aí eu me lembro de que chegou em casa, eu peguei, fiz isso aí. Aí um amigo meu, Dudu, tava e falei: Dudu, você precisa chegar aqui em casa agora. O que, que foi? Ele entrou lá e eu comecei. Plam, 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 Puta que pariu.
1: Aí você falou que não ia fazer, acabou de fazer. <risos> exatamente. Exatamente. E olha só, esse som é extremamente agudo, né? Sim. Se você se você for fazer na, na, nas cordas do violão, você vai usar as duas últimas cordas, as cordas mais agudas, e você vai fazer isso a partir da casa 13 do violão. Ou seja... É bastante agudo, né? é um som bem fininho, bem agudinho, é, ao contrário do refrão. E, e, e o baixo, né? eu gosto de, de fazer referência para o baixo dessa música, que eu acho sensacional.
0: Olha, indico demais que todos escutem High Hopes e depois venham conversar em qualquer lugar que seja. ah deixem nos comentários não importa comentários não conversem se me encontrar na rua se me encontrar bebendo uma cerveja se me encontrar tocando se me encontrar fazendo qualquer coisa e talvez possa dizer isso, Juliano Zappia, se, vo se você quiser também trocar mais ideias sobre essa música. <risos> que é
1: Eu quero, cara. E a gente não falou ainda da percussão.
0: Que a gente pode, inclusive, fazer um cast só sobre o uso de percussão pelo Pink Floyd, né? <risos> inclusive.
1: Eu, e o uso de outras coisas, né? Risadas, <risos> cachorros.
0: Juliano Zappia, agradeço demais a participação. Valeu por estar na primeira edição do Scute. Obrigadíssimo, Juliano Zapia E agora eu vou devolver você para o seu planeta Falou
1: Falou, Saulão, valeu
0: E esse foi o podcast Escute, High Hopes Se curtiu o que ouviu aqui, dá cinco estrelinhas no iTunes Semana que vem a gente tá de volta Até lá